0: Yo soy.
1: Gracias a Dios, que Él es la única esperanza, mi hermano. No hay otra. Es más, no hay otro camino. Él es nuestra esperanza. Gracias a Dios por todo esto, hermano. Y gracias, Faustino, otra vez por estar aquí con nosotros, por compartirnos lo que eras y lo que eres ahora en el Señor. Bueno, ya te habíamos preguntado, tú eres el Estado de México, límites con Michoacán, Tierra Caliente, ¿verdad?
2: Eh, sí, 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 sí. Parte de Michoacán es Tierra Caliente y parte todavía no. Eh, lo que es Itacuaro... Hace frío, y, pero ya lo que es Morelia y, y entrándose más hacia adentro sí es este, tierra caliente.
1: Tierra caliente. Oye, Faustino, eh, ¿a, ¿a qué edad te viniste al estado de Me hasta acá?
2: Eh, llegué aquí a la edad de los 14 años. Aquí en el... en Atizapán. Uh
1: -huh. Te trajeron sí. tus padres, te viniste solo. ¿Cómo este, llegaste? No, bueno, realmente...
2: Eh, escuchando la palabra de, de hace ocho días este, pues realmente eh, el señor me hacía recordar mi, mi niñez donde pues nunca hubo un padre eh, realmente mi padre falleció cuando yo tenía siete años creo entonces pues yo, yo nunca tuve eh, decir recuerdos de, de él ¿no? porque casi nunca estaba en casa eh, salía, se iba y, y realmente pues no, no recuerdo este convivir con él o, o algo, ¿no? Tengo si, si acaso un escaso recuerdo de, de, de cuando llegaba. Y este. Entonces, a raíz de eso, pues estuvimos, estuve hasta los 13, 14 años. Entonces. Eh, una hermana fue la que fue por nosotros porque pues, mi mamá estaba, estaba este, sumida en el, en el alcoholismo, le, le dio la depresión y, y entonces ella empezó a tomar mucho, a beber mucho y, y realmente este, mi hermana fue por nosotros y nos trajo aquí al, al Estado de México.
1: Tú eres el segundo entonces, tu hermana es la mayor. Este, no, somos dos hermanos y cinco
2: hermanas. Somos siete sí. en total. Uh -huh. sí. Yo soy como el, como el tercero, digamos, de, de los más pequeños.
1: Uh -huh. Oye, Faustino, eh, tú llegaste, digamos, a la zona de Atizapán. Eh, bueno, sí. siendo siete, tu hermana era casada únicamente o tienes otros hermanos mayores casados?
2: Este sí tengo, pues ya
1: todos están casados ahorita. Uh -huh. Este,
2: pero sí, sí, era, sí es casada mi hermana mayor.
1: Uh -huh. Ok. Tú llegas a Tizapán, ¿a qué te dedicaste? ¿Estuviste estudiando la secundaria, la prepa? ¿Qué nos platicas?
2: Este, sí, llegué, llegué a Tizapán y este, mi hermana me, me ayudó para entrar a la secundaria, aquí por fuentes de satélite. Este, y sí, sí, sí entré. Entré, estudié aquí la secundaria y este, me dediqué a trabajar eh, de empacador eh, en ese tiempo ocupaban jóvenes para empacar eh, en el superama y entonces ese fue...
1: justamente en la avenida Fuentes de Satélite a un lado del super 7 ah, Ahí, digamos. pero me llama la atención porque un día y esto es bueno que lo sepa Claudia un día Jordi eh, nos dijo, yo quiero ser empacador en Superama. Entonces, pues Neus lo llevó, su mami lo llevó, y me acuerdo que al presentarlo, el, el, el gerente, digamos, le preguntó la edad y no daba la edad para ser empacador, ¿no? Entonces dijo, bueno, cuando cumplas, ¿qué? ¿14? No sé cuántos años. No sé cuántos años. Total, este, cuando los cumplas, vienes y te hago un lugar aquí para que tú seas empacador. Y ahorita me, me recordé, por lo que tú dices, ¿no? Estuviste estudiando cerca de Fuentes, por otro lado conoces la zona, por otro lado fuiste al mismo superama, te dieron el trabajo de empacador, así que bueno, gracias a Dios. Igual y nos vimos. Igual y nos vimos. <risa> Igual y sí. Igual y sí, ¿verdad? Sí. Pero bueno, gracias a Dios, Faustino. Bueno, Faustino, ¿qué más? Estudiaste la secundaria y ¿qué pasó después de la secundaria?
2: Pues eh, ahí en esa secundaria estudié hasta el segundo año. Eh, después me cambié a una nocturna porque era mucho este, con las tareas y el trabajo, entonces eh, no podía. Eh, se me hizo pesado y se me hizo más fácil irme a una escuela nocturna a terminar el tercer año de secundaria eh, y que está más adelante por la avenida Los Más Verdes. Creo que ahorita está una farmacia San Pablo. Entonces pues empecé a, a cambiarme para allá, ahí tenía una hermana que también estudiaba, y entonces tuve más tiempo para las tareas, para, para descansar, porque realmente acá nada más tenía una hora, y, y realmente se me hacía pesado, se me hacía pesado. Este, pesado trabajar y luego estudiar, entonces me cambié para allá, y ahí concluí la secundaria, este salí muy bien y, y realmente, pues, se vino el, el tiempo de, del examen de que se hace para entrar a las preparatorias, ¿no?, de, de, de gobierno. Y, y realmente, pues, sí hice mi, mi, mi examen y sí, sí entré a la preparatoria que yo quería. Pero realmente, en el transcurso de... Del segundo año a tercer año, este, me empecé a, a juntar con jóvenes que ya son viciosos. Y entonces, realmente, eso me empezó a jalar, a gustar. Eh, realmente, entonces, como a la edad de 16 años, eh, empezamos a tomar, eh, empezamos a, como, pues yo ganaba, pues no mucho dinero, ¿no? Pero tenía dinero para, para comprar, a lo mejor, este pues una botella o algo que se vendía en ese tiempo, ¿no? Cervezas, y este, realmente pues empecé a probar, a probar lo que es la cerveza, eh, el vino, entonces empecé así y, y empecé a juntar con jóvenes más grandes, con, con personas ya, ya más grandes que yo, y, y pues realmente me fueron metiendo a, a las fiestas, a, a, ahora sí que cada ocho días, o, o las reuniones, que, que realmente pues en el mundo es es algo normal, ¿no? Y, y yo recuerdo que saliendo de la secundaria, eh, yo hice mi examen y, y realmente dije, había la opción de entrar en febrero y hasta agosto. Entonces dije yo, pues voy a darme unas vacaciones, creo que me las merezco, ¿no? De, de medio año y después este Clásico. voy a retomar mis estudios. Ese fue mi pensar y, y así lo hice. Entonces realmente en ese medio año yo este, ya tenía una novia que es este, la mamá de mis hijos. La, la conocí. Entonces en ese medio año pues realmente yo me empiezo a, a involucrar eh, realmente mis amigos que, con los que me juntaba donde vivía pues te hablaban de, de sexo, te hablaban de que si tú ya habías tenido relaciones, eh, es que si tú este, tenías novia, y, y realmente, pues todo eso era como que un requisito para entrar en el grupo, ¿no? Para entrar en la bolita. Entonces, realmente, aquel que realmente tenía novia, tenía relaciones, pues, él venía y, y nos contaba y nos decía, y, y realmente aquel que no... este no tenía novia y no había experimentado una relación, pues era la burla era este, así como que pues era la, ahora sí que la, la comidilla de ahí, ¿no? Entonces realmente yo conozco a la abogada de mis hijos que, este, que es de Veracruz, la conozco muy joven eh, más joven que yo y, y realmente pues empezamos a tener una relación de novios y, y yo realmente, yo recuerdo que, que, pues, a mí nadie me decía nada, porque, pues, yo vivía con mi mamá y dos hermanas ya más chicas. Y realmente yo hacía lo que quería, lo que pensaba que estaba bien. Entonces, pues, aún yo, yo terminando mis estudios, aún lleno a la escuela, porque realmente la enseñanza de aquel tiempo no es la misma de ahorita. En aquel tiempo se hablaba muy, muy poco de sexualidad, hablaba muy poco de, de una relación, de, de, de los cuidados que debes de tener, ¿no? Pero pues yo en ese tiempo como hombre dije, pues a mí no me va a pasar nada, ¿no? Eh, realmente esto pues, le pasa al primo, le pasa al amigo. Y yo recuerdo que empecé, empezamos a tener una relación en donde pues realmente termino embarazando a la mamá de mis hijos. Y realmente, pues, era algo que no me esperaba. Era algo que, que yo tenía mis planes de, de seguir estudiando. Ya tenía mi, mi, mi lugar en la escuela. Y realmente, en ese medio año, me, me pasó de todo. Entonces, dije... Sí, sí. Cuando, cuando me dio la noticia de que estaba embarazada, pues, yo realmente... Vi así como el, el día oscuro, del día gris, ¿no? Porque en ese tiempo yo no sabía ni qué hacer. Y, y no tenía el apoyo de, de alguien, no, te, no tenía la figura de, de un padre o de una madre que, que, que estuviera atrás de mí instruyéndome. O sea, realmente lo que aprendí fue del mundo, de los amigos, de, de mi concepto y de lo que yo creía que estaba bien. Y, y a raíz de eso, pues, me da la noticia... Y, y yo realmente dije, híjoles, ahora qué voy a hacer? Eh, yo, yo quería que nadie, que nadie lo supiera de mi familia, ¿no? Porque pues me daba pena. Eh, y en ese tiempo no quería dejar mi, mis estudios porque yo tenía un concepto de, de estudiar a lo mejor una licenciatura. Eh, muchas veces dije, voy a ser ejecutivo de ventas, ¿no? Porque ese era mi mi anhelo ser ejecutivo de ventas, de vender, de, no sé, de, de cualquier lugar. Entonces, realmente fue una decisión muy, muy marcada en mi vida, que vino a cambiar todo, que vino a cambiar mi, mi concepto, mi vida, y, y fue, fue una responsabilidad que, que no me esperaba, que, que yo creía que, que por estar jugando o teniendo novias o teniendo relaciones sexuales, este, no iba a pasar nada, y aparte de eso, una relación sexual es muy, muy adictiva a esa edad, a la edad, yo, yo ya tenía 17 años, cuando eh, me pasó esto, eh, realmente ella es muy joven, pero con dos, tres años más joven que yo, pues casi ella tenía, iba a cumplir 15 años, pero como como es de, son de Veracruz, las muchachas de allá se desarrollan muy, muy rápido, a temprana edad, entonces no aparentaba lo que, lo que tenía sus años. Físicamente ella parecía de, de 18 años. Entonces, este pues hablé con ella y, y tomé yo la decisión de, bueno, en ese, en ese momento, yo recuerdo que ella se fue para Veracruz. Eh, se fue y yo me quedé unos meses unos meses aquí todavía pensando este pues qué iba a hacer no porque ella agarró el ahora sí que le dijo a su mamá sabes qué vente para acá y, y se fue y ya mí me dejó a, ahí no pero realmente platicando ya con mi hermana mayor y, y realmente se lo agradezco eh, ella me dijo que que realmente pues, que, re, que me hiciera cargo, ¿no? Y, y, y aparte, pues, es algo que yo traía en mí, porque yo cuando estaba más, más joven, siempre dije, pues, yo nunca voy a dejar a un hijo eh, sin papá, porque yo crecí sin papá, y dije, es muy duro, es, este, es muy fuerte, se necesita un padre, se necesita alguien que, que te guíe, que te corrija, entonces, yo, yo siempre dije, yo no voy a abandonar a un hijo, ¿no? Entonces, en ese momento, pues yo le hablo y le digo, oye, ¿sabes qué? Pues, pues vamos a juntarnos y, este, y vamos a echarle ganas, ¿no? Según yo. Y sí, realmente aceptó también porque realmente viene de una familia disfuncional, de una familia que, que realmente, pues, ella no sabe también lo que es familia. Entonces termina aceptando y yo recuerdo que, que fui por ella hasta Veracruz. Ya estaba embarazada, ya, ya tenía meses. Y, y sí, fui por ella, conocí a, a sus papás, conocí a su mamá, a su familia. Eh, me trataron muy bien, yo recuerdo que me trataron muy bien. Yo no sé si por haber dicho a lo mejor ya me quitas un peso de encima o cosa, o ¿no? Porque realmente pues ella andaba así de, de un lugar a otro, eh, como que nunca tuvo una estabilidad tampoco, ¿no? Entonces, pues sí, llegamos, a, llegamos aquí a Nicolás Romero y, y empezamos a, a vivir, este, empezamos a rentar un cuarto. Sí, sí, sí. Yo recuerdo que, que lo único que me regalaron fue una cama y, este, y una estufa de dos parrillas, ¿no? Entonces, este, pues empezamos a hacer nuestra vida, empezamos a, a, a vivir juntos y realmente me costó mucho porque las responsabilidades, sobre todo económicas, pues son muy, son muy fuertes, son muy pesadas, porque tienes que pagar una renta, tienes que comprar leche, pañales, eh, la comida, entonces todo eso, pues es pesado y realmente pues yo me sentía así como que, que no podía, ¿no? Pero realmente fue lindo, fue lindo porque eh, a pesar de que yo no quería juntarme, yo no quería, o sea, yo no quería hacer una vida en ese momento juntos, pero era más el amor por, por no dejar un hijo, eh, que después yo sabía que me iba a arrepentir. Si, si yo lo hubiera dejado, yo sabía que me iba a arrepentir, ¿no? Sobre todo esa marca que traía de, de, de no crecer con un padre. Yo, no, yo nunca quise hacer lo mismo. Entonces, pues a raíz de eso, yo creo que ella tampoco estuvo de, muy de acuerdo de, de, de juntarse. Pero realmente vivimos. Eh, yo no digo que, que fuera amor en ese tiempo, fuera, fuera enamoramiento. Simplemente fue más como pues una salida para ella también y ser responsables, ¿no? Pero siempre quise a mi hijo, eh, siempre estuve al pendiente de, de él, siempre estuve, pues, yo recuerdo que, que la llevaba al doctor, la llevamos al ultrasonido, eh, yo trataba de cuidar ese, ese embrazo. Y sí, y, y conforme fueron pasando los años, pues, uno se va yo creo que se va amando más por, por la convivencia,
0: claro.
2: se va amando más por este, convivir con una persona este, diario, uh -huh. y sí llega el momento en que pues sientes, sientes amor por esa persona, pero realmente es un amor falso, es un amor egoísta, porque a raíz de eso, pues yo empiezo a, a trabajar, empiezo a a querer llevar una doble vida, de, de ser un papá soltero, de, de ser responsable en mi casa, pero ser soltero en el sentido de, de salir a fiestas, de salir con mis amigos, de, de dejar ahí, yo recuerdo que, que yo me iba o llegaba tarde y y era algo normal porque yo lo veía en los demás matrimonios y, y este, a raíz de eso, pues fue, fue, yo, yo me imagino que fue difícil también para ella este, pues, vivir con alguien así. Pero fue, fue algo en donde ni, ninguno de los dos iban despertando como intereses diferentes, iban despertando como... Yo también llegué a ver esto en ella que, que lo que veía a mí era como un padre, no como una pareja. Entonces realmente siempre fue así. Me vio como un papá que prohibía, que, que la ayudaba, pero realmente no, no era así como pareja. Entonces, la verdad, duramos mucho tiempo, duramos nueve años, pero en esos nueve años este, hubo muchas cosas, hubo infidelidad de mi parte, hubo infidelidad de su parte, llega el momento en donde se empieza a fracturar, este pues eso, que realmente nunca empezó bien, que realmente eh, no sabíamos lo que era el matrimonio, no sabíamos a lo que nos aventábamos, no sabíamos ser padres. Entonces, a raíz de eso, pues tratamos de, bueno, yo más traté de, de instruir a mis hijos, de, de darles estudios, de que no les faltara nada, ¿no?, económicamente. Pero realmente yo no pasaba tiempo de calidad con ellos. No, no sabía cómo instruirlos, no sabía cómo, este, cómo amarlos. Yo creía que por sacarlos al parque o, o cosas, o comprarle cosas, pues yo llenaba su corazón y los hacía feliz. Entonces, realmente llega el momento en, en que hay una infidelidad en nuestras vidas y, y hubo una separación de ocho meses. Ya tenía dos hijos, ya. ya en ese tiempo ya tenía a mi hijo el más chico. Entonces, ella era muy influenciada por su mamá. Siempre la mamá influenció mucho para mal. Eh, y entonces yo recuerdo que, que se va otra vez para Veracruz y se lleva a mis hijos eh, como ocho meses. Y yo, yo realmente caigo en depresión porque siempre... He sido muy unido a ellos, siempre casi casi yo era como la mamá este, y caí en depresión y, y eso, pues sumándole que yo ya era ya ya bebía, ¿no? Yo ya ya llevaba ese, ese ese camino de pues de beber de las fiestas como algo normal, pero a raíz de eso caigo en depresión, eh, empiezo a, a beber más. Eh, eh, yo recuerdo que, que antes pues yo bebía igual por, pues me gustaba, la verdad me gustaba, me gustaban las fiestas, me gustaba beber, pero siempre cuando pasa una situación así y hay un punto de quiebre, como que bebes un poquito más, entonces fueron difíciles esos ocho meses en donde estuve solo, y no, no podía dormir, no podía este pues con los recuerdos de mis hijos, sobre todo de ellos, porque ya nuestra relación ya, ya estaba fracturada. Pues una infidelidad, la verdad, sin el Señor cuesta perdonar, cuesta eh, sanar. Entonces ya estábamos, tanto ella lastimada, tanto como yo. Entonces realmente, fue un tiempo en donde me puse a pensar y dije, bueno, pues yo creo que esto ya no da para más. Eh, estamos haciéndole daño a los niños. Y este y así fue, ¿no? Entonces, realmente, un día dije, pues, bueno, vamos a intentarlo, porque hablábamos por, por teléfono. Vamos a intentarlo por los, por los hijos, por los niños. Y, y yo le hablé y le dije, oye, pues, pues, vente. Y ella ya no quería muy bien. ¿Por qué? Porque, pues, ella ya, ya tenía una relación allá. O sea, ella sí no perdió el tiempo en lo que yo estaba aquí llorando y, y, y a lo mejor bebiendo, pero también lo aproveché porque realmente pues, eh, la libertad pues, la tenía a lo que daba, ¿no? Y, y realmente yo también aproveché esa libertad. No le fui infiel ya en ese tiempo. Yo, yo realmente solo fue una vez en, en el tiempo de casados. Y eso fue pues, casi, casi cuando empezamos, porque realmente, pues, pues uno, bueno, yo, yo era así como que dije, híjoles, pues, ¿por qué me voy a tratar a una mujer, no? ¿O por qué voy a estar solo con una mujer? Este, realmente las oportunidades eran muchas, pero realmente en esos ocho meses yo le fui fiel y, y sí, yo recuerdo que le dije, pues, pues, vente. Y, y vamos a intentarlo de nuevo. Pero realmente, sí, ese, ya no fui por ella, eh, se regresó, pero realmente llegando aquí ya, ya no era lo mismo, ya de por sí ya, ya no había nada, yo creo que era más costumbre, yo creo que era más compromiso que, que amor, porque realmente siempre, siempre lo vi como, me sentí como su papá. Y así me tomó ella como su papá. Entonces, ella podía tener papá y novio. Y entonces, así fue, ¿no? Así fue como pasó. Y yo recuerdo que, que vino, este, pero yo la vi rara. Yo la vi así como que, pues, ¿qué tienes? Este, empezamos a hablar. Eh, entonces, realmente pasan las semanas. Y... Y empieza ella a sentirse muy mal. Y dije yo, pues, pues no sé, te llevo al doctor. Y yo recuerdo que me dijo, no, no me lleves. Este, ahorita se me pasa. Pero yo vi que ella estaba pálida. Y realmente la llevé al doctor. Y, y ya el doctor este, me dijo, oye, pues, ¿sabes qué? Que tiene un, un embarazo ectópico, que es un embarazo fuera de, de la matriz. Híjoles, pues, pues yo sentí así como un balde de agua en mi cara que, que me estremeció, ¿no? Y, y dije, pues no puede ser. Entonces realmente yo, yo la llevé al doctor, eh, la llevé al hospital general. Y fue algo fuerte porque a raíz de eso, de, de que yo tenía esa mentalidad de, de vamos a echarle ganas y, y de repente surge esto, pues fue muy, muy, muy difícil para mí. Fue, digamos, este, pues lo último que me esperaba, ¿no? Entonces realmente la llevé al doctor y era muy grave la situación. Y yo recuerdo que, que me hicieron firmar una hoja porque me dijeron, puede ser que, que ya no salga, puede ser que, que aquí se quede por, por el riesgo. Entonces realmente yo en ese momento no sentí coraje, no sentí nada. Simplemente dije, híjoles, pues eh, puede, puede quedarse ahí, ¿no? Y, y realmente dejé a un lado nuestras, nuestros asuntos personales que teníamos ella y yo, y, y en ese momento pues dije, pues ojalá y salga. Y, y, y yo le decía al Señor, bueno, pues Dios, este, pues, ayúdala. Porque dije, no, no puede ser este, que mis hijos se queden sin mamá, fue lo que yo pensé en ese momento. Porque muy allá de, de mí, pues era la mamá de mis hijos y dije, pues mis hijos, este, pues estaría mal que se quedaran sin mamá, ¿no? Pero gracias a Dios, pues ella salió, salió bien y, y este, se recuperó, pero entonces yo le dije, ¿sabes qué? Pues tenemos que separarnos, ya, ya no quiero, este, ya no podemos seguir adelante, y sí, realmente ella también tomó la decisión de, de separarse, fue por mutuo acuerdo, y, y se separó, nos separamos, se, se fue con mis hijos, yo recuerdo que, que se fue cerca de, de aquí, del Salón 7, y, y así pasamos tiempo, me, me costó mucho pasar esa situación, pasar ese, pues ese proceso, ¿no? Porque realmente venía de, de una, se puede decir, fractura tras fractura. Y realmente lo que más me dolía a mí era la separación de mis hijos. Porque siempre fui unido, siempre hemos sido unidos con ellos dos. Y, y realmente eso sí me dolió mucho. Entonces ella se se va a rentar aparte, yo recuerdo que, que mi hijo el más chico todavía no entraba a la primaria porque acababa de regresar de, de Veracruz, entonces este, pues yo, yo me empecé a mover para meterlo a la primaria y, y realmente yo era el que hacía todo el papeleo, el que iba a las juntas y, y sí, entró, entró a la primaria y, pero ya ellos estaban separados de mí, y fue duro porque tenía que pasar a verlos, eh, pasaba a diario a verlos, y este, a la hora de irme, pues sí, sí me costaba, ¿no?, porque pues, yo ya estaba acostumbrado de, de tenerlos en casa, de, de abrazarlos cuando yo quisiera, y, y realmente en ese proceso ir, y luego irte, y, y eso me, me costó, me desgastó mucho ese tiempo, este, en el que pasé entonces ella empieza a trabajar eh, empieza a trabajar de, de mesera de, de aquí en el BIPS de, de satélite entonces a raíz de eso como que a ella des, despierta y tiene muchos pretendientes y, y empieza a salir a lo mejor con un novio luego con otro y en esa parte es donde ella descuida a mis hijos, descuida la parte que, este, que debía de hacer. Porque yo recuerdo que yo iba por ellos bien temprano para llevarlos a la escuela y en la noche pasaba este, pues a darles de comer, a, a bañarlos y me iba. Pero un día me dice mi hijo mayor que, que pues no llegó. Dije yo, ¿y cómo que no llegó? Y se quedaron toda la noche solos y, y, y eso me, me preocupó, ¿no? Entonces, a raíz de eso, pues, pues ella empieza a hacer su vida, empieza eh, a las fiestas, empieza este, a, pues, a involucrarse más, ¿no? Este, y y llega, llega el momento en que ya son dos veces que ya no llega. Entonces, sí me preocupó porque ellos estaban muy pequeños todavía. Y, y se quedaban solos, entonces este, tuve muchos problemas con ella, realmente se volvió mi, mi enemiga, se volvió, eh, haz de cuenta, una persona que, que, que realmente me, me dijo, pues, ¿sabes qué? Me dijo de lo peor, me trató de lo peor, la cuestión de decir pues es que tú no vales nada tú este todo el tiempo vas a ser un borracho todo el tiempo este vas a este no vas a ser feliz inclusive yo recuerdo un día que me dijo pues yo no sé por qué no te mueres no y yo me quedé así y todas esas ofensas eh, yo decía entre mí algún día me las vas a pagar no yo en ese tiempo decía algún día me las vas a pagar pero yo me aguantaba por una razón, por mis hijos, porque luego no me dejaba verlos, entonces dije, algún día me las vas a pagar, yo según de mí, bien, bien rencoroso, pero realmente, pues el Señor se, se encargó de ir acomodando las cosas, yo recuerdo, que este, no le dije nada, no, este, no fui de, de, de decirle así malas palabras, no fui de, de, de insultarla o de agredirla, ¿no? Sí hubo momentos en donde pues sí discutíamos, ¿no? O alzábamos la voz, pero siempre fui así como que poner un, un límite, ¿no? A mis palabras y, y todo eso para, para no llegar a más. Entonces, este, ella empieza pues a tener una pareja y yo en ese tiempo pues también ya, ya este, ya, ya estaba yo pues por ahí teniendo una pareja en donde, pues ya cada quien hacía su vida y eso, ¿no? Pero cuando ella empieza a tener una pareja, este, le, le pasa todo lo que a mí me dijo, todo lo que quería ver en mí, le empieza a pasar a ella, al grado de, de que un día pues tiene un intento de suicidio. Yo ya estaba, yo ya estaba bien, ya estaba mejor, ya, ya iba saliendo, entonces, este, ella empieza a tener un intento de suicidio y a mí me hablan del trabajo y, y me dicen, oye, que Juliana este, que de tal este, está aquí en el, en el hospital, que necesitamos que vengas. Y como ella no tenía mmm, familiares aquí, pues yo recuerdo que ese día sí fui, sí este, fui y, y yo recuerdo que, que pasé a verla y le dije, oye, pues, pues ¿qué te pasa, no? O sea... ¿Por qué haces esto? Si, si se supone que tienes dos hijos, los vas a cuidar. Eh, o ahora, si, si tú no puedes, le digo, pues déjamelos, porque esa era mi idea. Quitarle a mis hijos, porque yo ya no la aguantaba, porque eh, ya era doble renta, doble gasto, eran chantajes, era ya lo que quería es de encima, ¿no? Pero es bien difícil que un padre le den la custodia. Es bien difícil... Que, que los papás se queden con los hijos entonces a raíz de eso yo aproveché esa oportunidad y yo recuerdo que, que le dije mira, oye, con buenas palabras, ¿no? le digo, ¿qué te parece si, si lo que tú te recuperas este, yo me llevo a mis hijos? yo en ese tiempo ya, ya estaba viviendo con mi mamá y una hermana más chica entonces este, aceptó, y, aceptó y, y no me costó ningún trabajo, ¿no? Y fue así como me llevé a mis hijos, me, ya me los llevé a vivir conmigo, pues realmente me quité un peso, me quité responsabilidades, y ya yo, yo me hice cargo de, de la primaria, de, de, de las juntas, de, de todo lo que se pedía, yo me hice cargo, pero en ese tiempo solo era, solo era cubrir la parte económica, porque realmente como padre, pues mi vida era un caos. Mi vida era, era este, egoísta también porque yo buscaba nada más en mi satisfacción. Buscaba yo mi, pues mi, mi diversión, mi, mi, mi pareja, el ser feliz yo, ¿no? Y realmente así, así estuve un tiempo, el ser proveedor, pero pues nunca supe lo que era un, ser un padre, ¿no? Estar con mis hijos o, o estar ahí. Muy a pesar de que, de que sí convivíamos y sí, sí pasaba tiempo con ellos, pero mi imagen era de, de un padre borracho, de un padre de cada ocho días de, de fiesta, de un padre donde a lo mejor este, ya, les, ya les presenta una novia y, y luego les presenta otra, que, que realmente... Yo era muy cuidadoso en ese sentido porque no me gustaba involucrar mi vida personal, este, pues con mis hijos, ¿no? En ese tiempo. Entonces, este, pues gracias a Dios me, me dio fortaleza para salir con ellos adelante eh, y, y por lo menos este, pues, cubrir las partes de la escuela, este, que no les faltara nada. Pero realmente. Escuchando la palabra, escuchando cómo es la paternidad, pues me recuerda a todo esto, ¿no? Cómo fue, fue mi vida un caos, cómo fue mi vida este, muy difícil por una decisión, por malas decisiones, por dejarme influir por mi familia, por los amigos, que realmente nunca me dieron la solución a mi vida, sino al contrario, era hacer el problema más grande. Entonces, a raíz de esto, pues, caí cada vez más en el alcoholismo. Yo, yo recuerdo que a mí me gustaba beber mucho y, y ya lo hacía, no, no por sufrir o, o por, por algo aquí, ¿no? Me gustaba, realmente me, me gustaba, pues, tomar, salir a, a fiestas, convivir y ese era mi, mi estilo de vida, ¿no? Yo ya dejaba a mis hijos, pues ya estaba mi mamá, dije yo, pues ya está mi mamá, pues yo se los dejo, este, me voy, regreso, y, y fue una vida, pues para mí muy cómoda en ese tiempo, pero a raíz de eso, pues, yo recuerdo que, que ya el beber se convirtió en, pues en algo que ya no podía dejar, ya, ya empecé a beber cada ocho días, y hasta que llegó el momento de beber diario, ya es, ya es como beber un refresco, beber una soda, eh, pues ya, ya era diario, ya era una ansiedad que, que me estaba produciendo el alcoholismo y depresión también, una depresión que, que yo sentía porque yo quería encontrar ese amor que solo Dios da en una pareja y quería que esa pareja llenara mi espacio, llenara mi vida. Y que esa pareja este, me hiciera feliz. Entonces realmente nunca tuve, digamos, nunca encontré eso. Al contrario, se, se hizo más grande ese, ese hoyo, ese tocabón que yo llevaba por dentro. Entonces llega el momento de, en que realmente, pues digo, ¿qué estoy haciendo de mi vida? Yo recuerdo que, que mi mamá y... Y ya, ya empezaba a escuchar de, de Jesucristo, ya empezaba a reunirse en, en una iglesia de denominación Y ella me decía, vamos, y, y yo a veces de tanto que me decía, vamos, pues iba nada más para pues, cumplir o, o decir, bueno, le voy a dar este gusto, ¿no? Pero pues realmente yo iba, a veces iba bien crudo, y, híjole, pues, yo, yo no quería ni estar ahí y iba, escuchaba, pero realmente dije yo, pues, eso no, no es para mí ahorita, eh, yo estoy muy joven, decía, soy muy joven para, para meterme en esto, y, y estar aquí siendo un esclavo, ¿no?, como yo veía a las demás personas, y, y así fue como empecé a escuchar del Señor, pues, religiosamente, pero, pues, pasa el tiempo y, y ya no podía yo, o sea, ya no le veía sentido a la vida, no le veía, ahora sí que no me sentía feliz, no me sentía en paz, y, y realmente nada llenaba, eso que yo sentía por dentro, sino este, solo el Señor, no cuando viene a mi vida, y, y recuerdo que también, un día dije, pues voy a dejar de tomar, en mis fuerzas, y, y yo me acuerdo que fui a jurar a la villa, porque en ese tiempo, eh, en el mundo así lo, lo asimila, ¿no? Vete a jurar y eso te va a ayudar y, y dejas de beber. Y sí, sí recuerdo que fui a jurar un año, sí cumplí, porque realmente, pues algo que, que me he propuesto yo es de, de cumplir lo que, lo que digo. A lo mejor me tardo, pero sí cumplí, pero en ese año que, que yo dejé de beber tenía que calmar la ansiedad del alcohol con otra cosa, y empiezo a fumar. Entonces, realmente, a mí no me gustaba fumar mucho, pero en ese año fumé muchísimo. Empiezo a fumarme, yo recuerdo que una cajetilla diaria de, de 20 cigarros, pues era uno tras otro, y pues dije yo, pues es lo mismo, ¿no? Dejo un vicio y agarro otro. Entonces realmente no encontré la solución en el, en el mundo, no encontré lo que yo buscaba. Hasta que realmente un día dije, pues ya no puedo con mi vida. Eh, mi mamá un día me dijo, pues sabes qué, tienes que estar bien tú para que tus hijos estén bien. Y como que me cayó el 20 porque dije, híjoles, pues sí es cierto, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Eh, ya mis hijos eran unos adolescentes y dije, al rato ellos van a beber, van a tomar, van a agarrar el mal camino y, y, y ya no lo voy a poder, este, los voy a poder detener o no los voy a poder este, corregir, porque yo sabía lo que es tener un vicio, yo sabía lo que es tratar con el alcohol y no es fácil dejarlo, no es algo que querías eh, lo dejo hoy y ya este, en un mes ya no siento nada, ¿no? entonces realmente me cayó el 20 y, y dije, bueno, tengo que hacer algo. Y entonces hubieron muchas personas a mi alrededor que me dijeron, este pues, te invito del Señor, eh, vamos a escuchar del Señor. Aún yo me resistía, aún yo este, no quería nada y, y realmente el Señor puso a esas personas correctas en mi vida que fueron un medio para llegar al Señor, eh, realmente, nada es casualidad, cuando tú le pides algo al Señor, nada viene, por casualidad, ni por suerte, entonces, yo le agradezco a Dios, porque puso a esas personas, o a esa persona, que, que fue el medio, eh, para yo llegar, y, y determinar, dejar esa vida, entonces, yo, yo recuerdo que me habían ya hablado del de, de Salón 7, ya me habían hablado de, de los pastores también, porque realmente yo ya quería un cambio, yo ya no podía con mi vida, y, y este, dije, bueno, voy a, voy a conocer del Señor. Porque ya, ya era mi última opción, ya era mi, mi último recurso que yo dejé hasta lo último para poder restaurar mi vida. A mí ya me había pasado de todo, ya eh, en el mundo, en los vicios, te pasa de todo. Cometí muchos errores, cometí este, cosas que, que decía yo, híjoles, pues no tengo perdón de, de ciertas cosas. Entonces realmente yo estaba con una carga de culpabilidad, con una carga de, de decir, híjoles, pues, pues esto no creo que me lo perdone Dios. Entonces estaba ya, ya tan lleno, tan, tan lleno de cargas de, de, que ya no podía con ellas. Entonces, este, pues empiezo a escuchar de, de aquí del de, de Salón 7, empiezo a escuchar de, de los pastores. Y yo recuerdo que, este, que dije, bueno, voy a ver, a ver qué, qué hacen, dije yo, ¿no? Porque pues era, era así como que una curiosidad, pero sobre todo había un peso de, de, de la gente, porque la gente, cuando tú vienes a Cristo, automáticamente eres objeto de burla, eres objeto de, pues, ya eres aleluyo, ya te fuiste con los hermanos, porque nos tienen en un concepto de, de burla la gente por, por seguir a Cristo, ¿no? Entonces, dije yo, bueno, o sea, a mí no me importa porque, pues, quiero un cambio, quiero, quiero saber qué se siente, ¿no? Y, y yo recuerdo que, creo que llegué un jueves aquí a este salón, y yo sentía, yo estaba en mi casa y dije, no, voy a ver a ver qué, qué hacen, voy a ver a ver qué, pues... Pues a ver, yo ese día dije, ¿qué era hacen? No? Porque yo había ido a otras iglesias y, y realmente el concepto era de gritadera, era de, de, de orar a gritos, de, y yo ese día salí traumado de ese día que, que entré a, un, a una iglesia este, de, nomisión, de, de la denominación. Entonces, llego aquí y empiezo, empiezo a ver todo diferente, con orden, empiezo a ver que realmente no grita el pastor, que que realmente no empieza, empiezan a hacer cosas raras o cosas que, que en ese tiempo pues yo no entendía, ¿no? Ahora ya las entiendo. Y, y realmente así fue como, como empecé a, a escuchar al Señor, empecé a, a venir y, y poco a poco el Señor fue, fue dándome paz, fue dándome esa tranquilidad, fue dándome esa estabilidad. Eh, que yo necesitaba en mi vida y, y realmente dije yo pues se siente bien, se, se siente bien porque me empecé a sentir amado, me empecé a sentir este, que tenía familia, que, que realmente era, un, era una vida en donde había paz y así es como empecé a, a, a escuchar del Señor y empezar a determinarme, empezar a a decir, híjoles, pues sí, hay un, hay un estilo de vida diferente, hay un cambio. Y el Señor es, es tan lindo porque realmente cuando yo llego aquí, Él empieza a sanar. Lo primero que, que yo experimenté fue la paz de Dios y su perdón. Entonces, realmente yo me sentí muy ligero, me, me sentí muy por dentro, muy, muy, este, muy limpio, esas cargas que yo traía, se las entregué. Esas cargas que, que yo sentía, se las entregué. Y, y realmente pude experimentar el perdón de Dios en donde pues él no, él no tenía un juicio contra mí. Él no tenía, pues digamos, este, enojo. Solo quería que yo lo conociera. Solo quería que, que viniera a él. Que mucho tiempo el Señor estuvo llamándome Estuvo hablándome y yo me resistí, me resistí, me resistí, hasta que ya no pude más, vine al Señor y, y realmente puedo, puedo experimentar el amor del Señor, puedo experimentar que, que Él me llenó ese amor que, que yo buscaba en una pareja, que realmente empiezo a, a ser lleno de, del Señor, de su espíritu, de, ese, de esa paz, de ese amor, entonces... Empieza a desaparecer la, la ansiedad, empieza a desaparecer la depresión, empieza a desaparecer esa, esa culpabilidad que yo mucho tiempo cargué y generé. Realmente yo lo hice. Nadie más me, me dijo, te he hecho mis cargas, te he hecho mi culpa. No, yo solo y todo generé todo. Entonces realmente fue hermoso porque Dios es bueno, Él, él empieza a a dar lo que yo necesito, empiezo a meter la mano, a restaurar mi vida, que realmente sí, sí duele, sí cuesta, duele dejar tus intereses propios, duele dejar tu, tu egoísmo, duele sacrificarte, porque a raíz de eso es un sacrificio en donde ahora tenía que invertir tiempo en mis hijos dejar la parte mía dejar ese egoísmo en donde, en donde decía yo, híjoles, yo solo quiero ser feliz y, y no me importan mis hijos no. entonces el Señor me empieza a mostrar que, que tengo que dejar ese egoísmo que, que tengo que aprender a ser formado por Él la verdad duele mucho duele mucho renunciar a, a tu vida propia pero conforme fui caminando me doy cuenta en los cambios que iba haciendo en mí en los cambios que iba haciendo en ellos, que realmente eran para bien. Entonces realmente yo empiezo a, a invertirles tiempo conforme iba entendiendo la palabra, porque pues fue poco a poco, lo iba aplicando, lo iba aplicando, y, y empieza el Señor a, a ir restaurando mi vida, a ir restaurando a mis hijos, a, a darme ese tiempo que que perdí todo ese tiempo que no los conocía, porque era, era un tiempo en donde yo nada más llegaba a dormir, llegaba borracho a dormir y, y vámonos, eh, ahí les dejo dinero y, y realmente cumplía con mis obligaciones, pero nunca me sentaba con ellos cómo estaban por dentro, eh, nunca, nunca les pregunté, oye, pues, cómo está tu corazón o, o qué tanto te afectó, la separación de, de tu mamá, pues esa, esa parte creo que no la hemos platicado muy bien, ahorita la luz de Cristo, este porque nada más era yo en ese tiempo, pero ya cuando, cuando dije, híjoles, pues nunca les he preguntado, creo que hasta la fecha, no hemos hablado sinceramente bien, pero pues ellos tienen su parte también, que decir, eh, tienen que, pues, sincerarse, ¿no?, también con el Señor, pero es algo que yo no veía en ese tiempo, que, que, que no sabía cómo, cómo, este, involucrar, cómo corregir, o, o cómo sentarme con ellos, porque, pues, no tenía la visión del Señor, no tenía la instrucción del Señor, y sobre todo no sabía hacerlo, no tenía el carácter, entonces, realmente, el Señor, cuando... Cuando nos empieza a edificar, yo empiezo a, a verlos, empiezo a hablar con ellos un poquito más, a involucrarme, eh, empiezan a ver el cambio en mí cuando empecé a dejar de, de beber, pues poco a poco fui siendo otra persona, y a raíz de eso, pues yo creo que también a ellos le, les impactó eso, ver sobre todo el cambio de papá, ver sobre todo el cambio que, que sí se puede, que realmente que va siendo otra persona en el Señor. Entonces, eso influye mucho en los hijos. Y a raíz de eso, pues, a, a, el Señor ha sido, ha sido un padre para mí, porque ahora, ahora entiendo que todo el tiempo Él está ahí, solo hay que ir a Él. Solo tenemos que, que buscarlo, tomarlo como padre, para que Él nos instruya. Y, y, y lo mismo que, que hacemos con Él, pues yo trato de aplicarlo con mis hijos, porque es la, es la misma, se puede decir, el mismo proceso. Me, me ha costado, me ha costado, este, pues instruirlos, me ha costado, sobre todo, dar ese ejemplo, dar ese, ese testimonio que, que sí se puede. Entonces, yo recuerdo que y con mi hijo el más grande a mí me costó mucho tiempo para que él viniera al señor porque pues yo no sabía de sus lastimaduras yo no sabía todo el daño que, que habíamos causado papá y mamá porque fuimos los dos yo no yo no culpo solo a ella sino los dos este aportamos para dañar entonces realmente yo yo le dije al señor pues dame sabiduría y un día yo recuerdo que, que fuimos a la montaña y, y el Señor este, empezó a repartir dones, empezó a repartir, este, dijo, pidan lo que quieran, que, que yo se los voy a dar. Y yo recuerdo ese día que, que lo único que le dije, enséñame a ser un buen padre como tú lo eres. Entonces, a raíz de eso, este, pues, pues me ha enseñado y, y digo, pues, Ahorita, pues ahí vamos, no quiere decir que, que somos la, la mejor familia o el mejor papá o los mejores hijos, pero vamos en ese proceso, vamos caminando y, y yo me alegro mucho porque ahora puedo ver que, que mis dos hijos se involucran, que realmente están siguiendo las cosas buenas del Señor y para mí eso es una satisfacción porque el Señor es el que hace la obra, realmente... Yo solo obedezco, yo solo recibo y, y lo creo y lo pongo en práctica, pero el que hace toda la obra es el Señor. El que toca el corazón es el Señor. El Señor es el que pone ese sentir en los jóvenes. Y, y yo le doy gracias al Señor Jesucristo porque Él está instruyendo a los jóvenes, está instruyendo a mis hijos y sé que, que el Señor los está formando para ser buenos padres. Para que no cometan todo eso que, que yo hice, para que no, no se pierdan, pues esa parte de paternidad que, que para mí ha sido una bendición. Te doy gracias a Dios porque ser padres es lo máximo, para mí es lo máximo. Y, y realmente, pues he experimentado todo eso en el Señor y en ningún otro lado, en ningún otro lado lo encuentras. Entonces, a raíz de eso, ahorita, pues pues llevamos una relación más cercana con mis hijos. No tiene mucho que, que empezó esto de, de los testimonios. Entonces, yo he visto cambio, cambios en ellos, que, que realmente, detallitos que, que luego hacen, que realmente digo, órale, pues esto me, me agrada, ¿no? Me agrada su actitud o, 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 su, o su pensar. Y yo sé que es el Señor el que está obrando en ellos. Entonces, pues es una satisfacción. Eh, la verdad, seguir al Señor es lo mejor. Buscar al Señor como, como ese padre y tomarlo como padre es lo mejor que podemos hacer. Porque realmente, pues, ver a un hijo en los caminos del Señor, pues realmente es, es una paz, es una satisfacción que, que solo se puede sentir uno, pues, bien, ¿no? Porque ver a un hijo descarriado realmente es muy duro, huele eh, mucho, y, este, pues, eso es todo lo que, lo que el Señor ha hecho en nosotros ahorita, en, en mis hijos,
1: y, y
2: pues, le doy gracias al Señor por, por todo lo que ha hecho.
1: Gracias a Dios. Pues, sí, nosotros damos testimonio de cómo llegaste pero si puedo aportarte algo, vimos en Faustino una gran necesidad del Señor. O sea, tu, tu determinación por el Señor la pudimos apreciar de inmediato. Por eso es que si te aplicaste en el Señor, Él se aplicó en ti. Esto no hay vuelta de hoja. Pero yo encuentro en tu testimonio, y, y por eso te lo pregunto, encuentro como un divorcio en algo. Tú mencionas, Faustino, que tú te hacías cargo de visitar todos los días a tus hijos porque su madre no estaba en casa por el trabajo. Pero de repente te los llevas contigo y entonces ya los descuidas. ¿Cómo estuvo esto? Es una incongruencia. ¿Por qué cuando estaban con mamá tú te preocupabas por los hijos? En cuanto tuviste la responsabilidad, los olvidaste. Pues yo creo que caí en el, ahora sí que
2: eh, en el error de decir, bueno, está mi madre y decía, bueno, pues ella pues les daba de comer y, y toda esa parte, pero yo seguía aún este, siendo, eh, cubriendo lo que es la, la parte de, de las escuelas, de, de las tareas, que, que realmente pues es bien pesado, se me hizo muy pesado de hacer tareas y pero no, sí, seguía con esa parte de, de estar al pendiente de ellos. Lo que sí descuidé más fue la parte de, de la convivencia. Mm. Porque a raíz de eso, pues yo, yo ya tengo otra pareja, yo ya me dedico a invertirle más tiempo a otra pareja y ya les quito tiempo a ellos. Entonces, realmente, pues sí, sí, sí,
1: sí, descuidé más esa parte. Mm
0: -hmm.
1: Ok. Por lo general, el hombre que pelea a los hijos se los entrega a mamá. Uh -huh. No hay uno, no hay uno que diga, aquí se quedan, yo voy a ser papá y mamá a la vez. Es por lo general. O sea, no sabemos por qué pelean en los tribunales a los hijos cuando realmente los entregan a la abuela. Sí. Eso, eso es, no, no es Faustino. Sí, es el común denominador en todo aquel que pelea a los hijos. ¿Para qué los quieren? Pues para entregárselos a la abuela cuando realmente... Nunca la abuela podrá cumplir con lo que es mamá. Ya fue mamá en su tiempo, ahora es abuela. Faustino, ay, eh, el Señor nos condujo a invitarte. Fíjate que el tema de hoy se llama Atrapados Sin Salida. Estuvimos platicando, mi esposa y yo, qué nombre le ponemos, qué nombre le ponemos, lo poquito que conocíamos de ti, lo que nos habías compartido el miércoles, de cómo... A los 18 años tú ya fuiste papá. Pero hay muchos jóvenes ahí conectados. Hay muchos jóvenes que nos obliga a, a desmenuzar un poquito parte de tu testimonio. Por ejemplo, sí queda claro que la influencia de los amigos nos obliga a. Por ejemplo, si tú tienes un grupo que bebe alcohol y tú no bebes alcohol, continuamente te van a estar presionando para que bebas alcohol. Si tú te unes a un grupo y la mayor de ellos, la mayoría de ellos ya tiene relación sexual, te impulsa para que tú también. Pero además te están molesta y molesta y molesta y molesta y se burlan. La verdad es que por formar parte de ese grupo, les cumplimos a ellos. Este, este es el punto en el cual podemos decir qué perdido está el hombre que un grupo de amigos lo manipulan. Cuánta identidad le falta al joven que un grupo de amigos se encarga de destruir sus vidas. A todos nos pasa Faustino. Por esa falta de identidad. Ok. Faustino, ¿dónde conociste a la que fue tu esposa. Tú me dijiste nunca nos casamos. Bueno, a la mujer madre de tus hijos. ¿Dónde la conociste?
2: Pues, ahí donde, bueno, llegamos aquí a Tezapán y, y rentábamos juntos. Bueno, llegó a rentar ahí y ahí fue donde yo la conocí.
1: ¿Qué te atrajo de ella, Faustino?
2: Pues, yo creo que físicamente, su físico en ese tiempo. Pues yo, yo veía el
1: físico realmente. Uh -huh. Fíjate que mencionabas algo, y nada más quiero puntualizarlo. ¿Cómo que ella llegó a vivir sola? ¿O llegó a vivir con quién? Eh, llegó a vivir con una tía, eh, a cuidar cinco, cinco de sus sobrinos. Uh -huh. ¿Qué pasó con sus papás? ¿En qué parte de Veracruz viven? ¿En el puerto o en alguna ciudad del estado?
2: Eh, es, están viviendo en, por la región de los
1: Tuxla, Santiago Tuxla, uh -huh. a rumbo a Catemaco. Ok, es, podemos decir que es, es, son poblaciones muy pequeñas.
2: Sí, son poblaciones muy pequeñas.
1: Ok, entonces los hijos, digo los papás, mandan a su hija, no sé cuántos hermanos tenga. ¿Tú te acuerdas cuántos hermanos tiene? Sí, tiene cuatro más. Cuatro más, o sea, uh -huh. ella es la más chica, la más grande, ¿y en qué lugar ocupa? Ella,
2: digamos que tiene un hermano más grande, después sigue ella. Correcto.
1: Entonces uh -huh. viene con la tía, se aleja de los papás, pero fíjate la edad que ella tenía. Sí. Yo no sé si la tía era hermana de la mamá o hermana del papá. De, del papá. Del papá. Sí. Okay. Una tía lejana. Correcto, pero viene con el consentimiento de los papás. Sí, 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 sí. Ahora, Por el permiso. Es, es muy normal que cuando tú sales de un poblado pequeño y te lanzas a la conquista de una inmensa ciudad como es México y sus alrededores, Siempre te deslumbra lo que pasa en la gran ciudad. Esto te lo digo por experiencia. Yo cuando vine a la Ciudad de México, Faustino, yo salí de una población de 30 mil habitantes en aquel tiempo, yo tenía miedo de venir a México. Yo no sabía ni cómo, yo tenía mi propio coche, yo tenía esto, pues yo tenía mucho miedo de venir a México. Y siempre me cuidé de... ¿Cómo te explicaré? cómo que tratas de cuidar tu identidad para que no te hagan menos. Ahí vienes de un rancho, ahí vienes de un pueblo, ¿no? Pero bueno, ¿cómo crees que se sintió una chava de 14 años con un chavo que ya más o menos dominaba la zona de la Ciudad de México? Se tuvo que sentir de aquí soy. Es como un escalón que la va a llevar al conocimiento de, ¿de acuerdo?, Ahora sí, una pregunta un poquito más directa. ¿Cuánto tiempo tuviste que insistirle para que ella accediera a la relación sexual? Yo creo que alrededor de pues, tres meses, cuatro meses. ¿Todo el tiempo le insististe, Faustino? O no. Yo, ¿O al principio fue un noviazgo de manita, de besitos y ahí quedó? Eh, fue un
2: noviazgo normal, tranquilo. Eh, digamos, sin presionar así que, pues nada, ¿no? Pero llega un momento en donde eh, te llega, pues, ese deseo tan fuerte y, y realmente, pues, no fue algo así que que yo obligara o, o fuera la fuerza, ¿no? Se dio de mutuo acuerdo, eh, realmente, pero pues sí, fue muy poco tiempo eh, en el que pasó esto. Realmente, como el tiempo que ella estaba sola y igual yo en ese tiempo, pues ya no, no, no estaba estudiando, no había entrado a la preparatoria aún, pues teníamos todo el tiempo, ¿no? De, de estar de ociosos, por así decirlo. Entonces, realmente, pues llega ahora sí que el momento en que, pues, ese deseo te rebasa y, y tú lo haces, ¿no? Por, por el impulso lo haces por ver a ver qué se siente, por quererme sentir a lo mejor ya, ya hombre, y también tener ese, pues ese, ese récord de decir, híjoles, pues yo ya tuve relaciones sexuales, eh, yo inclusive recuerdo que la primera vez, pues ya hasta me sentía así como, como yo veía en las películas, ¿no? Que, que se salían, se fumaban un cigarro, y yo recuerdo ese día que, que le hablé a mi amigo, y, y nos salimos a fumar, y y ella me sentía como, como un logro, ¿no? Sí, sí, sí. Que, realmente, que realmente digo, pues, no, no, realmente a esa edad, pues, no sabes lo que es un concepto de una relación sexual. No sabes lo que es este, tener una relación sexual. Realmente
1: uno cree que eso es una relación sexual, pero pues realmente no. Oye, Faustino, ¿te sentiste más hombre
0: Uh -huh.
2: eh, sí, en ese momento sí, porque era algo que, que los amigos pues, te presionaban o ¿no? te decían Oye, tú ya tuviste relaciones, oye, este, este, ¿ya cuándo? O sea, era era, era una, así, una presión, ¿no? Porque pues yo ya pasaba frente a ellos con mi novia y, y empezaban las burlas Y empezaban ahí de, de metiches, a ver, oye, ¿qué onda? Y oye, no, pues, ¿sabes qué? Pues esto es privado, ¿no? Pero pues realmente... El hombre, ahora sí que en el mundo, pues, pues todo cuenta, la mayoría todo cuenta para, para sentirse más hombre, para decir, híjoles, pues yo ya pude,
0: eh,
2: yo ya, ya, ya pasé por esto. Y en el mundo es, es un logro, es como, como algo que, que ya ganaste, ¿no?
1: Mm. Oye, ¿y ella se sintió más mujer?
2: Pues
1: la verdad no le pregunté, no, no sé, la verdad.
2: Pero, pues, a raíz de eso sí, sí cambió, sí. Sí, este. Como que cambia su manera de pensar, despierta realmente, empieza, empieza a tu cuerpo a despertar. Sexualmente empieza a despertar, empieza a exigirte sexo, empieza a exigirte caricias, empieza a exigirte una pareja, o sea, empieza a dominar la parte carnal. Entonces, realmente. Ahí es donde yo me atoré, nos atoramos los dos, realmente se volvió vicio porque realmente es un vicio también. Es una, se puede decir, es algo que, que es tan fuerte
3: que solo quieres
2: estar, este, pues, teniendo relaciones, tener una novia para tener relaciones, porque realmente es lo que busca un joven en el mundo. Tener una novia o tener a un novio para tener relaciones, para satisfacer ese deseo que, que despierta por dentro realmente eso es lo que yo experimenté en ese tiempo
1: uh -huh. ok, mira le voy a dar el micrófono a Nancy Nancy es una mujercita que también por, por ahí de los 15 años decidió casarse pero yo tengo una pregunta sobre la, sobre la chica porque realmente me gustaría que de mujer te hicieran preguntas a ti o sea, ciertamente, es decir, mira, por lo que yo veo, iba a ser tu primera relación sexual. Es sí. decir, todo tu cuerpo duerme en un momento dado. En el momento que empiezas tú a tener una relación sexual, ¡Bum! Se desata todo lo demás. Esto es lo que te lleva a una necesidad constante. El, el, el cuerpo de un joven o de una chava, en un momento dado, desde que empiezan a aparecer los signos del cambio en su cuerpo físico, empieza a experimentar la necesidad de relación sexual. ¿De acuerdo? Hay algunos autores que dicen, es que Dios diseñó el cuerpo para que el joven y la joven fueran papás desde el principio. El asunto es que antes de darle la espalda a Dios, Adán y Eva eran maduros. Sabían quiénes eran, tenían una identidad clara, sabían su propósito, sabían quién los había creado, sabían con quién tenían comunicación continua. Y realmente cuando le dan la espalda al Señor, su creador, es cuando viene el cambio automático. Despierta el hombre animal y la parte celestial que Dios había impreso en él a través del soplo divino que les da vida, entonces ahí es donde viene el extravío. Es una verdadera como bomba que hace explosión en el ser humano. Entonces, bueno, déjame prestarle el micrófono a Nancy, a ver qué nos puede platicar de esta chica.
3: Ya estoy aquí. <risa> pues... Yo ahorita cuando Faustino dijo la edad de esta chica y que cuando él empezó a decir que pues ella buscaba un papá, pues a esa edad de 14, yo creo tenía 14 años, Faustino, cuando te conoció.
2: Sí, sí, ya, ya iba a cumplir lo, los 15 y ya casi estaba por cumplir los 15 años.
3: Ok, pues ahora?
2: sí. Sí, 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 dime.
3: A esa edad, pues, cuando... El papá que pues a lo mejor no estuvo con ella, no, no sabemos su vida, pero en mi caso pues este mi papá fue, también no supo cómo, cómo abrazarnos, cómo amarnos, entonces cuando pues un chico nos empieza a abrazar pues es lo que buscamos las mujeres, ¿no? Ese cariño, no tanto, no tanto la relación sexual nosotras, sino el, el, que, el que nos, alguien nos ame, al, alguien que, que nos abrace. Y en este caso pues yo puedo ver en esta chica, pues eso, el, el que tú pues la abrazabas, el que tú le mostrabas, pues aparentemente el amor, pero no era el amor porque era el deseo. Y a veces uno piensa pues que nos aman. O sea, en este uh -huh. caso, pues decía, bueno, pues este chico me ama, quiere lo mejor para mí, quiere me cuida, me protege. Uno de mujer, pues ve todas esas cosas al estar con un chico, pues siente la protección, ¿no?
2: Sí, sí, realmente yo también llegué a sentirme como su papá, de, de, de papá y una parte como de pareja, pero realmente pues ahora lo veo, pero en ese tiempo pues yo estaba yo confundido, estaba yo, yo creía que era amor lo que yo sentía, ¿no? Que era, que era ese amor de, de protegerla,
1: de, de, de que no le pasara nada, ¿no? Aún muy, muy a fondo. Fíjate Nancy y, y Faustino déjenme compartirles algo aquí tengo que hacer una pregunta que está basada en Génesis Faustino, tú recordarás que el hombre varón, dice la palabra que Dios lo formó del, hom, del polvo de la tierra y dice que sopló en él aliento de vida todo aliento que sale del Padre es el Espíritu Santo ahí estuvo ¿no? Dice la palabra que Dios lo estableció en el jardín de Edén, Algunos traducen paraíso, el lugar donde lo colocó el Señor. Lo enseñó, lo capacitó y a él exactamente le advirtió frente a los dos árboles que estaban en el centro del huerto. Y le dijo, puedes comer del árbol de la vida, pero del árbol de la ciencia, el bien y el mal, no te metas con él. Porque en el momento que comas, vas a morir. Lo hemos explicado muchas veces, simplemente el árbol de la ciencia, el bien y el mal. Significa el día que te empieces a gobernar por tu propio conocimiento humano, vas a fracasar y vas a provocar la muerte. ¿Por qué razón lo dijo el Señor? Por una sencilla razón: en el momento que me des la espalda, yo me retiro de ti y dejas de funcionar como ser celestial. Y es cuando el hombre empieza a funcionar como terrenal. Le, se profundiza la parte animal en el ser humano. Ya no tiene quien lo controle. Ya es todo el deseo propio de una satisfacción en el área del sexo por ahí. Me llama la atención lo siguiente. Te hice una pregunta. Después del tiempo pasado... Cuando Dios determina formar a la mujer, ¿de dónde la forma? ¿Tomó también polvo de la tierra? Eh, no, tomó. Dice que
2: hizo que el hombre cayera en un sueño profundo y tomó una
1: cosa De su costado. De su costado. costado. Uh -huh. Ok, fíjate. Va pregunta. Entonces, ¿de su costado formó sí. la mujer? Ok. Entonces... El hombre, de su costado, contribuyó para formar a la mujer. ¿De acuerdo? Entonces, ¿de dónde salió la mujer? Del hombre. Entonces, ¿tú crees que el esposo es papá? Pues yo creo que sí, tiene algo de... de ¿Estabas, papá bien, también. estabas bien, estabas sí. bien, no. que no, no había nadie que te lo aclarara. Estabas bien. Por un lado dices que yo me sentí papá, uh -huh. pero también me sentí esposo. Entonces, ¿soy papá o soy esposo? Dice el señor, eres las dos cosas. Uh -huh. Porque si un esperma sale de ti, como salió con tu, con tu, la mujer que, bueno, yo voy a decir tu esposa, aunque no hayas firmado tu esposa dio lugar a un nuevo ser y para ese nuevo ser tú fuiste papá cuando Dios toma del costado del varón la parte eh, lo, la traducen como costilla pero forma la mujer la mujer salió del varón por lo tanto tiene que cumplir como padre sí, no no lo había visto bueno viéndolo así, no lo comparto Sí. Yo te lo comparto para que tú más o menos ahí te lo lleves. Pero fundamentalmente es el principio de Dios. Ese principio. Te voy a decir: a ver, platícame la función del padre. El padre cuida. Sí. El padre provee. Sí. El padre comparte la enseñanza de la palabra. Sí. El padre corrige. Sí. ¿El padre instruye? Sí. ¿No crees que cuando Dios le trajo a la mujer le dio las mismas responsabilidades? Sí, no. No, no, no. Se las dio al hombre. No, 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 ¿qué? No, le dio, dio al hombre las mismas responsabilidades. que se las da para el hijo? Faustino, en eso consiste ser cabeza. En eso consiste. Y fíjate que ser cabeza... No precisamente es decir papá es superior a los demás. De ninguna manera. Dios lo establece como papá. Dios lo establece como líder. Pero sabes una cosa. Nadie puede ser líder. Si no aprende a servir. El líder es líder porque primero sirve. Hay un dicho que dice. El que no sirve, no sirve. Entonces tú cumples con, ok, ignorantemente, te preocupas por los hijos. Vas, si tu esposa no está, tú los alimentas, tú los bañas, tú les pones la millamita o lo que sea y te regresas a tu casa ya que están tranquilos. Estás cumpliendo una función de papá. El problema es que cuando tú vienes y... Por sentirte más hombre. Tomas una chava que accede a tener relación sexual contigo. Es cuando el hombre ya se refugia en su propio egoísmo. Esa chava es mía. Esa chava me dijo que sí. Y entonces viene a desatarse la parte sexual tremenda en el hombre y en la mujer. Que lógicamente surge el deseo de una relación sexual continua. Eso es muy normal, Faustino. Pero como nosotros nunca fuimos instruidos según la palabra de Dios, el hombre cree que su mujer es la esclava. El hombre cree que su mujer no necesita atención. El hombre cree que la mujer se forma sola. Tú regresate al, al Génesis capítulo 2, al capítulo 2 donde dice Dios se la trajo al hombre. El hombre la recibe y dice, wow, esta sí es como yo. Pero nunca le dijo el Señor, te la regalo. Te la puse al lado para que juntos cumpla con el propósito que yo les doy. Llenen la tierra, multiplíquense y controlen la tierra, gobiernenla. No estabas más, o sea, la naturaleza misma que Dios puso en la mujer, la puso para ser mamá, la puso de, de, de sus hijos, pero nunca le dijo, ahí te encargo a don Adán, críamelo. No, Adán fue criado y formado por el Padre. Sí, así es. El único que lo crió. El único. Que determinó establecerlo en la tierra formarlo educarlo plantarlo sobre la tierra entonces vamos a aprovechar este mes del padre para compartir con tu testimonio lo siguiente papá es responsable de la esposa papá es responsable de los hijos papá tiene que cumplir con todas las funciones que Dios cumple con nosotros. Provee, cuida, enseña, disciplina, no de disciplinar de castigo, no, 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 enseña cómo comportar. Hay un proverbio que dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Eso es disciplina, la justamente la instrucción. Faustino, ¿qué pasa cuando los hijos se van? Cuando los hijos se casan, cuando los hijos salen a formar su propio hogar, automáticamente Faustino se quedan esposo y esposa a disfrutar plenamente el tiempo que el Señor les concede para que lo disfruten. Pero nunca dejan de ser papá y mamá. ¿eh? Sí. Han libertad. Los hijos se van, se casan, establecen su propia casa. Pero la mamá se le atora algo y corre con la mami.
2: Sí.
1: La hija, perdón. Le sucede, busca algo y corre con la mami. Y mira, a los papis nos cuesta porque es más fácil que los hijos escuchen la voz de otro que venir a preguntarle a papá. Sí. No me preguntes por qué, pero los papás siempre estamos en el rincón, hermano. Está bien, fallamos todos. No, no pudimos proyectar una imagen. Pero fíjate, simple y sencillamente, aquel con el que convivió. Claro, si yo soy hijo de un hombre que nunca me escuchó, si yo soy hijo de un hombre que nunca tuvo tiempo para mí, si yo soy hijo de un hombre que solo proveyó, bueno, proveyó, ya cumplió conmigo. Me pagó la escuela, me vistió, me dio de comer, me puso una cama, me dio una cobija, me compró ropa, me voy de la casa. Papi, ya cumpliste, ahí te ves. Pero la función del padre no acaba, porque a través de papá Dios sigue hablando. A través de papá, cuando estamos en Cristo, automáticamente somos los que estamos cubriendo a toda la familia con oración, pero siempre estamos disponibles. Entonces, ¿qué pasa? Un papá borracho, un papá desobligado, un papá que no ve por los hijos, un papá que no se preocupa por el matrimonio, un papá que no trata con decoro a la mamá, automáticamente acaba solo, totalmente solo. Entonces, Faustino, quiero aprovechar esto, ¿no? Realmente, sí, claro. el, 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 ¿por qué razón? Porque los jóvenes que nos están escuchando creen que van a ser más hombres porque tienen relación sexual. Yo lo viví, Faustino. Todo el mundo te impulsa. Todo el mundo quiere que demuestres tu hombría. Entonces, es muy difícil. En la sociedad, sin una verdadera dirección, es muy difícil. Y muchas veces, aunque estamos en Cristo, creemos que mamá va a cumplir con la educación total. Ok, ahora vámonos a un matrimonio, un matrimonio donde papá estuvo ausente, un matrimonio donde el hombre dice, es tiempo que yo forme mi propio hogar. Convence a una chava y la chava románticamente, como dice Nancy, acepta, uh
4: -huh.
1: se casan. Y resulta que en vez de que haya una cabeza en el hogar. Hay una mamá. Hay una esposa. Que está esperando y esperando y esperando. Que aquel varón ey, explote. Que aquel varón ey, ey, revive. Yo también necesito dirección. Aquí no hay dirección. Aquí no hay orden. Tú me traes el dinero pero me estás dejando sola. Ese no fue el plan de Dios. De ninguna manera. Entonces el hombre... No sabe cómo ser papá. Por eso el hombre que fue criado en una circunstancia así. No puede acercarse a Dios como hijo. Porque no sabe lo que es un papá. Y viene la decepción. La mujer en su interior. Anhela. Anhela dirección en su casa. Anhela propósito. Propósito. Oye, vamos a hacer un plan de vida. ¿Cuál plan de vida? Nunca hay. Vivir el día es un vacío total. Vivir la vida, ¿qué? Como tú decías, bueno, yo me dediqué a la bebida. Pues claro que te dedicas a la bebida porque, y tú lo mencionaste, porque no puedes más con la vida. Oye, Faustino, cuando tú te refugias en el trabajo, no es lo mismo. Que dedicarte al alcohol. Sí, sí, es lo mismo. Porque, ahora dilo tú, ya dije muchas cosas, hermano. Pues es, es lo mismo,
2: porque realmente dedicarse al trabajo es es, es no querer saber de tus responsabilidades, es, es ignorar, es, es, es ignorar y decir, bueno, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, sino es enfocarse en tu satisfacción también porque uh -huh. si, si yo trabajo más es, es por mi satisfacción personal, por los logros que yo quiero tener, pero realmente viene siendo igual un vicio, porque te absorbe, te, te quita tiempo, porque un vicio es muy celoso, un, un vicio quiere que nada más vivas para, para el trabajo, o, o que vivas para, para otras cosas, ¿no?
1: Y viene, viene siendo lo mismo. Ajá. Uh -huh. Oye, ¿y el trabajo? Entonces, este. ¿Es el oso el ¿Realmente? Trabajo? Sí, es el oso el trabajo. ¿El trabajo te satisface del todo?
2: No, el trabajo no, no, no te satisface del todo. Oye, ¿Te satisface? O, ¿vale? es un, ¿O es un medio para la fuga? Pues es un medio, y yo he visto a muchos amigos que es un medio para, dicen una ellos, fuga. descansar de mi esposa, de salir de mi casa. Entonces.
1: Es una fuga. Sí, sí, es, un, es una fuga. Pero el que trabaja mucho no se siente más hombre.
2: Pues sí, sí, en dado caso llega a sentirse que, que él es más que los demás, o en cierta manera decir, pues yo tengo más capacidad, ¿no? de... De trabajar que tú.
1: Y si trabaja y ahorra y ahorra y ahorra y ahorra y ahorra, no se siente más hombre que los demás. Sí. No se siente superior a los demás. Sí, sí se siente superior a los demás. ¿Cuándo va a demostrar que es un verdadero hombre? Pues
2: yo creo que el, en la vida, pues en el mundo siempre hay como que hay estándares, ¿no? En donde llegas a uno y, y tienes que alcanzar otro y, y nunca, realmente nunca hay un fin.
1: Entonces, uh -huh.
2: realmente, pues va a llegar el momento en que se va a dar cuenta que toda su inversión ha sido en vano,
1: que no, no va a obtener pues, lo que él cree. ¿Sabes cuándo va a ser calificado como hombre? Cuando pueda presentar ante los demás a su familia a su esposa a sus hijos ahí lo va a demostrar no le va a importar a nadie cuánto dinero tienes la descalificación va a ser automática si sí, tienes mucho dinero dónde están tus hijos Uh, tienes mucho dinero mucho éxito en el trabajo dónde está tu esposa por eso era necesario dedicarnos un mes a hablar del varón por eso era necesario aprovechar la oportunidad de un papá a los 18 años. Yo no sé. Oye, ¿qué sentiste cuando nació el niño? Eh?
2: Eh, sentí mucha felicidad. Yo recuerdo que estaba bien emocionado eh, de verlo, porque pues pues muy a pesar de, de que fue algo que, que no esperaba, pues... Yo, como lo dije antes, yo tenía ese pensar de, de no dejar a un hijo, de, de, no, de que no creciera sin padre. Entonces, eh, yo, yo recuerdo que ese día él, él nació en, aquí por el Zócalo, a unas cuadras, y, y lo fui a ver. Pues estaba yo emocionado, ¿no? Dije, pues, un hijo, un hijo mío. Y, y sí, y, y llego y le digo a la, la, a la doctora, oiga, pues, vengo, vengo a ver este mi hijo, ¿no? Pues, ¿quién es su paciente? Pues, la señora tal, tal. Dice, sí, suba, dice, arriba está en la incubadora. Y yo recuerdo, este, pues, mi primera impresión, ¿no? Eh, yo estaba emocionado de verlo. Pero llego y, y estoy viendo a un bebé que no era mío, bueno, que no era, era mi hijo, y me dice la doctora, no, este no es, dice, es el otro que está acá. Pero sí, es realmente, ver a un bebé pequeñito, este, indefenso, pues sí realmente despierta esa paternidad que llevamos dentro, algo que, que ahí lo traemos, ¿no? Simplemente, pues en el mundo no sabemos cómo darle esa dirección, no sabemos cómo hacerlo, pero ahora en el Señor sí, sí, sí estamos aprendiendo, sí debemos de saber cómo dirigir esa paternidad que viene de parte de Dios. Uh -huh.
1: sí. Oye, Faustino... Te voy a interrumpir porque mira, tenemos a Cristi, Cristi como enfermera de IMSS, además con la especialidad que tomó también. Yo le hago una pregunta. Oye, Cristi, este dice Faustino que cuando llegó a conocer a su hijo, vio a otro y dijo Este es mi hijo. Yo tengo una pregunta, Cristi, por la experiencia que viviste tú en las áreas de cuna del Seguro Social, acaso una mamá puede confundir a su hijo?
4: No, las mamás no, la mamá hasta con el, bueno, cuando, cuando lo escuchas y, y nace y llora, hasta por el llanto lo reconoce, sin mm. necesidad de verlo.
1: ¿Por qué crees que es eso?
4: Pues ese instinto materno, no sé, no sé, señor, es tan sabio que puso ese instinto para que reconozcas quién es tu hijo.
1: Pero fíjate, pero fíjate, Cristina. Como mujer recibe un esperma. Con el óvulo femenino forman un ser. Ese ser se forma en el vientre y en el cuerpo de una mami. La mamá le provee el alimento. La mamá cuida de su niño. La mamá protegió a su niño. La mamá sufrió el dolor del parto cuando nació su niño. Uh -huh. La mamá alimentó al niño a través del cordón umbilical. Hay muchas razones por las cuales tú reconoces a tu hijo, aunque te lo quieran dar güero cuando es moreno. <risa> nadie, nadie te puede confundir. Uh -huh. Ahora te hago una pregunta. ¿Tú uh -huh. crees que cuando papi cumpla con la misma función de la mamá, el, el hijo lo puede confundir?
4: No, no, no.
1: Ya no hay confusión. Exacto. Exacto, pero de arañazo vas a, vas a identificar al papá. Ajá. Eso es lo que nos pasa sin Cristo. No cumplimos. No cumplimos. No podemos cumplir. Y a ustedes el instinto materno, ¿quién se los puede quitar? Nadie. Nadie, Cristi. Esto es lo que tenemos que Empezar a dejar en los papás futuros y en las mamás futuras porque los errores que nosotros cometimos y por eso la importancia de que Faustino nos compartiera su experiencia verdaderamente. Que no cometan errores. Sabemos que llegarle a un joven es muy difícil porque es más, son más poderosas las redes sociales que el consejo de un papá. Son más poderosas las redes sociales que el consejo de una mami. Son más poderosas las redes sociales que los reclaman justamente para ser chicos rebeldes, para ser chicos que no tienen identidad, para ser chicos que en un momento dado van a amar a este mundo en medio de toda la perversión que existe. Es ahí donde está el punto. Y sí, a mí no me va a pasar. Sí, y a mí no me va a pasar.
3: Como dijo Faustino, a mí, no me, a mí no me va a pasar. Le pasó a mis amigos, pero a mí no me va a pasar. Y eso es lo que uh -huh. me mueve siempre. Uh -huh. A mí no me va a pasar.
1: ¿A ti te podrían cambiar un hijo, Nancy?
3: No, es lo que estábamos diciendo. Tuve seis y no los confundí. Sabía cuál era. <risa>
1: <risa> <risa> Aunque. reconozco
3: a <risa> todos.
1: Aunque. <risa> Aunque. <risa> imagínate que te entregan una Jenny rubia pues dice. No, no se puede
3: no y aparte siempre cuando los acercan cuando nace el bebé y te lo ponen aquí aquí para que le des el beso es algo que te, te marca y dices este es mi bebé y después cuando vas a las a las cunitas sabes quién es el bebé, no te equivocas
1: no sí, los papás fáciles. ¿eh? Yo me acuerdo cuando nació nuestro hijo mayor, mi suegro me dijo: Yo, yo, yo todavía estaba choqueado, yo no, 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 no me pregunté, yo no, yo no era como Faustino, yo no me sentía caer muy, muy, no, 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 yo al revés. Yo me sentí perdido, me sentí extraviado. Mi única pregunta era: ¿Cómo voy a mantener a este niño, caray? ¿Cómo? O si sea, apenas puedo con una, Pero, ¿cómo la voy a mantener? Es que comía yo mucho. Sí, entonces mi, mi, mi suegro me va al cuarto. De allí donde estaba internada Neus, donde después del parto me dice: Ven, vamos a conocer a tu hijo. Me dijo: Ay, oh, yo sentí un paletazo de agua fría. Pues vamos, y nos paran atrás del vidrio. Y nos pregunta la enfermera: ¿de qué habitación son? Tal. Y la enfermera tiene que marcarnos la cuna.
0: Uh -huh.
1: Y yo lo vi y dije: ¿A poco es mi hijo? Mi suegro lo miró de cerca así por el vidrio y dijo: no te preocupes, ya mejorará. Se no, me echó unas... <risa> Se compone. Me echó unas porras de aquellas, hermano. Yo iba bien, bien miedoso, y luego que te digan eso, y ahí pues qué vio, ¿no? Total, Faustino, el, el mensaje para los hijos, para los jóvenes, el mensaje para los hijos que no tuvieron papá y que ahora están casados, mm. es este. Tenemos que adoptar a Dios como padre. Tenemos que aprender. Si aprendemos de Dios como padre, él automáticamente se va a reflejar en nosotros, en lo que tiene que ser maridos y papás. Uh
0: -huh.
1: Es un punto muy importante, Faustino. No somos explotadores. Nosotros no nos casamos con una mujer para que cubra mis necesidades. Nosotros no nos casamos con una mujer que solamente se va a dedicar a, a atendernos. Sí, sabemos que la mujer derrama todo su amor y todo su cariño y corresponde con nosotros, pero ella tiene un lugar muy privilegiado, establecida por Dios, para el cumplimiento de un propósito. Por eso hay tantas lágrimas en casa luego. ¿Con quién me casé? Apenas lo veo. Se va de madrugada. Viene de noche. ¿Dónde está? ¿Qué hace? Y yo, y yo, y yo. Y ahí viene la decepción. Justamente por eso. Pero no tenemos pretexto. Si nos acercamos a la palabra del Señor, Dios se encarga de corregir el camino. Dios se encarga de corregir los caminos. Dice Faustino, pues yo ya no podía con la vida. Tuve que humillarme. Oye Faustino, ¿algún día pensaste en quitarte la vida? Eh, no. No. ¿Cómo ver, supiste que había llegado al límite? Eh,
2: cuando caí en depresión, eh, caí en depresión y y era vivir así, sin es como estar vacío por dentro y nada te llenaba, pero había una necesidad en mí que, que yo quería sentirme lleno, sentirme amado. Entonces, realmente, pues llegué al límite en decir, hijos, pues necesito cambiar, necesito dejar esta vida y, y
1: buscar una vida mejor. Te voy a hacer una pregunta que va directa al corazón, ¿eh? al corazón de un hombre, hombre. Ya Dios te hizo hombre, hombre. Así que, bueno. Hoy, Faustino, y cuando tú buscas la necesidad de encontrar una nueva pareja, aquí entre nos realmente buscabas reconstruir tu vida para deshacer lo equivocado o buscabas una mujer que se encargara de tus hijos
2: eh, bueno en ese tiempo yo creo que era más este, mi satisfacción personal o sea que, que me sirviera a mí y cubriera mis necesidades, que, que realmente estuviera como a mi servicio, se podría decir, ¿no? Y, y, y dejar este, pues esa parte de, de que se hiciera a cargo de mis hijos, pues dejarla por a un lado, ¿no? Que no fuera
1: lo primordial. ¿Pero tú crees que el hombre está capacitado para manejar dos situaciones? Eh, en el mundo no. Porque fíjate que nosotros, como varones, podemos idealizar una condición. Ay, les voy a buscar a mis hijos, una hermosa mujer que los apoye, que los ayude, y dice la mujer. Perdón, yo no los parí. Bueno, pero es sí, mi esposa. Yo no los parí. Es donde viene el problema. Pero, ¿sabes qué es lo peor? Que cuando tú llegas con hijos a un matrimonio y luego tienes un hijo con tu nueva esposa, ¿hacia dónde se va a canalizar tu esposa?
2: Pues se va a canalizar a, a el hijo, al nuevo hijo. ¿Y dónde quedan los tuyos? Quedan
1: a un lado, se a un lado. Y diles que se callen porque están despertando al bebé. Y llévatelos a jugar, porque aquí me causan mucho ruido. Yo no sé cómo se quitan la máscara, pero de repente son otras. Sí, realmente. Y uno muy tiernitamente acá pensando, ay no, mira, es una linda mujer. Esta nueva le ay no, sí mira, rete bien a los hijos. Y empezamos a inventarnos unas historias. hoy es unas historias que ni igual Disney se las imaginó algún día. Y realmente viene el problema. El problema lo tiene el papá, o sea, aquí estoy con mis hijos, o sea, yo estoy divorciado, pues me voy a buscar otra que quiera a mis hijos igual, pero pues no seas cruel, no pienses por ella. Estás pensando sí. por ella y realmente tienes un problema muy serio. Sí, sí. Porque la mujer se va a casar para tener hijos contigo. Sí, sí, va a atender a los otros, pero como los otros son grandotes ruidosos, cuando llega el bebé, bueno, que te diga Nancy cómo se hubiera comportado. Tu micrófono, Nancy.
3: Perdón, hermano, no
1: escuché. Ok. Híjole. <ríe> ok, a ver cómo te la repito. Estamos platicando con Faustino de cómo el hombre cuando se queda con hijos busca muchas veces una mujer pues que también se haga cargo de los hijos. Entonces, se busca una mujer que se haga cargo de los hijos y, las, y los hijos dicen, dice el marido, pues ok, aquí estamos, una nueva familia. Pero la mujer lo que busca justamente es también tener su propio hijo. Y cuando llega el momento de tener un hijo con su esposo, entonces el bebé que nace necesita una atención especial. Y yo le preguntaba a Faustino, ¿hacia dónde se va a canalizar la atención de la mujer?
3: Sí, eso sí, todo eso sí escuché hacia su propio bebé, hacia su hijo. Correcto. Uh -huh. Lo único sí. que le dije,
1: entonces, ¿cómo le haces? Porque en el momento que se, que se enfoca su hijo, le empiezan a estorbar los otros. Uh
0: -huh.
1: Por ejemplo... Compra ropa para los nuevos, para los hijos con los cuales llegó el matrimonio. Y la mujer dice, ¿y por qué no le compras al bebé? Uh -huh. Le traje una paleta a mis hijos grandes. ¿Y por qué no se lo trajiste a mi bebé? Sí, sí, sí. Ahí está la división. Sí. ¿Ah, sí? Dice la pastora. ¿O a mis hijos? Sí. Y ya te dejó afuera.
3: Tiene...
1: Por eso le dije, Agustina, mejor que te, que te comparta Nancy.
3: Sí, o al revés, la mujer, eh, la mujer le compra ya todo al bebé al de ella y a los otros ya no. <risa> Exactamente. O les de, o le deja la o igual. Exacto. Exacto.
1: Por eso es, es, es un llamado, Nancy, a las y a los jóvenes uh -huh. que no se vayan con la finta. O sea. Necesitas tener verdaderamente un plan de vida íntegro en Cristo uh -huh. para poder entender que si en un momento dado el Señor te entrega una mujer con hijos, en ese momento tienes que adoptarlos a ellos como hijos, como hijos. y a la madre como esposa.
4: Uh -huh.
1: Pero el amor del Señor es tan profundo que de ninguna manera vas a darle preferencia a uno. Y si en un momento dado la esposa empieza a caminar hacia un lado, ahí es donde entra el papá. Tranquila, son nuestros hijos y tiene que estar corrigiendo constantemente porque hay un instinto natural en la mujer. Esto es muy fuerte de entender. Tal parece que estamos, como te explicaré, no siendo incomprensibles al respecto, y no es así. Es que esta es la verdad de los divorcios. Tienes que ser consejero. Bueno, ¿cuántas veces hemos aconsejado contigo y realmente hemos recibido de todo tipo de problemas familiares y mucho parte de eso? No es fácil. No es sencillo. Obstino, no. Yo, yo me he encontrado algo, fíjate. Cuando un hombre se divorcia, la culpa que lleva adentro no es fácil de superar. Es una culpa porque el hombre se propuso, se propuso iniciar un matrimonio que no pudo sacar adelante. Lo que yo he visto como hijo de Dios, como consejero, como pastor, es que cuando se vuelve a casar, el hombre se vuelve un cordero para no volverse a equivocar. Y cuando te hablo de cordero, es que no está cumpliendo con la función de esposo en su nuevo matrimonio. Por miedo a un segundo fracaso. Se vuelve un cordero. Consciente todo lo que la mujer le pide. Y la mujer aprende a manipularlo. Y el hombre no fue diseñado por Dios para ser manipulado. Es muy triste, Faustino. Muy, muy triste. Por eso necesitamos que Dios intervenga en la vida de un varón. Pero bueno, te lo platico porque esa es una situación que nosotros tenemos que aprender a manejar. Pero no nos adelantemos. Esperemos en Cristo. Hay muchas mujeres que ven a un varón débil y se le van metiendo, 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 metiendo. Espérate, deja que Dios te muestre dónde está la debilidad. Porque el varón fue diseñado por Dios para ser un hombre fuerte. Fuerte. la mujer Faustino, la mujer necesita dirección. No necesita pasividad, necesita ser dirigida. Es decir, yo me caso contigo, ¿qué plan hay por delante? Y todo en amor. Es intercesor el, el líder, es intercesor, es formador. Es, es, es Exactamente es el contacto directo con Dios buscando dirección para un plan de vida. Un plan de vida que no es personal. Es un plan de vida que Dios diseñó y que tenemos que irnos por allí para poder ser verdaderos hombres y verdaderas mujeres. Así que yo te felicito, Faustino. Te felicito porque escogiste el mejor camino. Pero yo veo la mano de Dios en tu vida. De ahí que has mostrado un hambre por aprender de la palabra que solamente los pastores podemos visualizar. Vas muy rápido. El Señor te está formando muy, 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 muy rápido. Y realmente tu testimonio está ayudando mucho a jóvenes, está ayudando mucho a casados y está pegando Beto a saber dónde, ¿no? Pero, pero realmente agradecemos por tu vida. Sergio, ¿alguna pregunta? Cristi?
0: Eh, bueno, yo me, escuchando el testimonio de Faustino, había algo donde él decía que él, todas las circunstancias que él pasó con, 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 su, con su mujer, con su pareja, eh, su esposa, eh, decía que él, él llegó al punto en el que decía un día me las vas a pagar un día me las vas a pagar, ¿no? Como que iba guardando y, si, y decía, si estoy aguantando, pues es por, es, él, él dice, por mis hijos, ¿no? Pero yo decía, ¿en qué momento Faustino pudo sanar su corazón? Y no sé, si ya perdonaste o todavía se las estás guardando ahí, Faustino.
2: <risa> no, pues realmente... Eh... Ya, ya la he perdonado, le he pedido perdón también por pues por lo, lo mal lo malo que fui con ella eh, cuando llego al señor y me hace ver realmente que, que realmente los dos tuvimos la culpa y sobre todo más yo pues llegó un momento en que yo le pedí perdón y le dije perdóname por por todo lo que te hice perdóname por por ser, este, pues haber sido malo contigo, y realmente esa parte nunca la cumplí, realmente nunca sentí satisfacción cuando, cuando a ella se le voltea pues, la moneda, por así decirlo, y empieza a padecer lo que, lo que yo padecí, y realmente en vez de sentir satisfacción, yo, yo creí que iba a sentir satisfacción y, y realmente no fue así, Realmente sentí, pues, compasión o, o dije, pues, pues, híjoles, creo que qué mala onda, ¿no? Porque pues, a mí, yo ya lo había pasado y realmente no pude burlarme, no, no pude ir y, y decir qué bueno que te pasó, qué bueno que, que, que estés sufriendo, no simplemente no pude y, y realmente esa parte ya, ya, ya la sanó el
0: Señor desde hace mucho. Sí, yo, yo mencionaba esto porque muchos de los, de los divorcios o cuando llega un divorcio muchas veces viene por una infidelidad como tú no lo, no lo compartías y cuando esa parte no ha sanado en el corazón pues ya sea del hombre o de la mujer realmente toda su vida viven con rencor y amargura hacia la otra persona y yo creo que eso muchas veces los detiene esa falta de perdón en cada uno de ellos, pero esto, esto yo lo veía importante.
4: Sí, sí, Faust, fíjate que, bueno, ya decía el pastor que tu testimonio nos, nos impacta mucho y además ayuda mucho a jóvenes eh, por la situación que tú viviste, pero quería resaltar algo muy importante acá, eh, yo no sé, yo creo que la mayoría conocemos a personas que hacen un intento por dejar el alcoholismo, un segundo intento, un tercer intento, y realmente les cuesta mucho, mucho, mucho dejar el alcohol. Entonces, aquí, primero yo quiero preguntarte a ti, ¿cómo fue que tú pudiste dejar el alcohol sin tener que internarte, sin tener que estar acudiendo a estas sesiones? Este, pues de, por ahí hay sesiones ¿no? que les ayudan mucho para el, para el alcoholismo, ¿cómo fue que tú lo dejaste completamente? Porque a lo mejor hay quienes también quieren saber esa parte ¿cómo fue que tú decidiste dejar todo?
2: Sí, sí, realmente, bueno hay algo que no comenté, pero eh, mi padre fue alcohólico eh, mis abuelos también fueron alcohólicos entonces realmente eh, de ahí yo creo que pues se hereda todo, pero realmente renuncié, cuando llegué a Cristo, renuncié al alcoholismo, eh, me humillé ante el Señor y le dije, Señor, no quiero ser esclavo del alcoholismo, y, y renuncié al alcoholismo, y realmente fue un proceso de, de meses, porque yo recuerdo aún todavía, yo, yo empezaba a reunirme en la Casa de Vida con Sara, y yo todavía me, me tomaba mis cervezas, a escondida, según yo, ¿no? Y para que nadie me viera. Pero realmente, como que le fui perdiendo sabor, le fui perdiendo esa ansiedad que me hacía tomar, fue desapareciendo de, de mi cuerpo. Entonces, viene la paz del Señor y eso lo llena todo. Y a raíz de eso, pues yo ya no tenía necesidad de estar bebiendo para sentirme feliz. Entonces, realmente. Solo el Señor vino a, a darme esa fortaleza, a, a quitarme, no, pues, no a quitarme, sino a fortalecerme y tener dominio propio de del alcohol, porque realmente es una parte en donde debemos de tener dominio propio que ya no me siga gobernando en mi vida. Pero, pero sí, solo renunciando a, al alcoholismo. Uh
4: -huh. O sea que en Jesucristo sí se puede.
2: Sí. Sí, sí, sí. Solo el Señor es el que te da esa fortaleza para tener dominio y, y no caer más en, en el alcoholismo. ¿Sabes
1: que Cristi? Cristi? Yo estoy viendo, fíjate que fue una determinación no de un solo día, no, sino sí, cada día, cada día. ¿Sabes qué, bostino Hasta que le demostraste al diablo que tú determinabas, le demostraste tu autoridad en Cristo sobre el vicio.
0: Sí.
1: Qué interesante. ¿eh? Porque el problema de muchos es que toman la determinación hoy domingo. Se sienten muy valientes el lunes. Y para el otro viernes el diablo les manda un ejército de bebedores que no se puede aguantar. Entonces tiene que ser todos los días. Todos los días. Todos los días. Cualquier cosa a la cual tú renuncias. Tiene que ser todos los días. Eh, sí, realmente es, me, fue un proceso, no, no fue de
2: la noche a la mañana, en donde ya no me llamó la atención, no, seguí bebiendo, pero eh, cada vez menos, 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 hasta que realmente ya no sentí deseos de, de beber. Entonces, así fue como este, realmente el Señor me ayudó a, a dejar el alcoholismo, porque reitero, pues era beber diario, no, no era ya de cada ocho días, sino era beber diario, ya era, era algo normal, es un estilo de vida, pero solo en el Señor, como dice el pastor y bien lo dice, porque a veces creemos que, que porque hoy oh, ya no bebiste, ya, ya, ya la libraste, ya pasaste y no, y realmente siempre se te vienen situaciones, se te vienen este, situaciones en donde el diablo te va a envolver o, o el Señor va a permitir probar tu determinación, en lo cual dijiste, lo voy a dejar, porque siempre está a la, la mano, entonces siempre, siempre va a ser la oferta de, ¿quieres una cerveza? Eh, vamos a una fiesta, oye, nada más es una, y ese es el, el engaño, ¿no?, de que a veces el joven cae sí. y dice, sí, me tomo una o dos, pero realmente sí. cuando no hay dominio, terminas bien borracho, terminas este, perdiendo el control, terminas haciendo cosas que no debes de hacer, de las cuales te van a traer consecuencias. Entonces realmente ahí está ahí es donde está el punto de quiebre. que si realmente debemos de tener
1: dominio de las cosas. Mm. Qué interesante. Muy bien, Faustino, gracias a Dios por tu vida. ¿Alguna otra pregunta, Sergio?
0: No, me llamaba esto la atención porque él dijo que por un tiempo fue a jurar, ¿no? Y hasta, él decía que hasta la villa para que valiera más. Entonces, eh, pero él decía que, que, que lo reemplazó, que eso que, que él fue, lo reemplazó ahora por cigarro. Entonces, cuando se cumplió el tiempo ya no había uno, sino había ahora ya dos vicios, ¿no? Que era alcohol y cigarro y, y pues vemos que, que en Jesucristo fue pues día a día demostrándoselo, pero pudo, pudo él cortar con sí, eso.
4: Pero con una determinación. Determinaste ¿Te <risa> renunciar y, y fue una decisión que tú tomaste, que lo determinaste hacer y que todos los días tuviste que renunciar hasta que el Señor te fortaleció y te ayudó para quitar todos esos vicios. Gracias, sí. Faust.
1: Fíjate, Cristi, que, que muchas veces un alcohólico dice, bueno, lo voy a dejar porque por mi esposa. Lo voy a dejar por mis hijos, pero no te están diciendo que lo van a dejar por convicción propia,
4: uh -huh.
1: sino que hay una voluntad ajena. Entonces, la semilla del alcoholismo permanece. Ahí está sembrada, en cualquier momento va a caer. Bueno, oye, ya te demostré que no me emborraché en 30 días, por un día más que me emborracho, sí, pero volviste a abrir la llave. Es, es un problema, ¿no? Es lo mismo en el matrimonio. Ay, bueno, mira, no me divorcio por ella. Me da mucha pena. Pero en el corazón está el nombre divorcio.
4: Sí, así es.
1: Es, es muy triste, pero todo está muy escondido. ¿no? Y somos re buenos para las justificaciones. Buenos, <risa> buenos, buenos, buenos. Bueno. Faustino, nos gozamos del Señor. Yo sé que... Todos los que estamos conectados escuchando ese testimonio, mi hermano, de alguna manera hemos sido tocados por el Señor. Eh, agradecemos a Dios por tu vida. Eh, no acabamos aquí, Faustino, ¿eh? te seguiremos preguntando porque hay muchas mujercitas que están dispuestas a preguntarte muchas cosas. Así que bueno, sí, claro. martes prepárate, vamos a abrir el micrófono en el estudio para que te lluevan las preguntas, mi hermano. Y a ver quién te da. Like.
2: Sí, yo creo que también ahorita digo, este, pues, como que no alcanzo a proyectar todo, hay cosas que, que se me han, a lo mejor se me han pasado, se me han olvidado, pero, cuando digo, ya, ya en su momento, pues, la, las compartiré para, pues, para edificación de, sobre todo de los jóvenes, ¿no?, que, uh -huh. que realmente no cometan, pues, tomen una mala decisión, porque tomar una mala decisión te, te marca de por vida, te marca para siempre cambias el rumbo de, de vida que Dios tiene para ellos. Eso. Y realmente es muy difícil, ya, ya lo dijo Liz el jueves, vives lo, lo que, a lo mejor, de como dice ella, lo de una señora de 70 años, ¿no? O sea, tú lo resumes en tan pocos años y realmente es muy pesado, es muy desgastante este, llevar una
1: vida fuera del Señor. Pero si podemos decir que tu encuentro con el Señor fue real, realmente lo vemos en tus hijos. Tus hijos hace unos cuantos años los veíamos totalmente rebeldes. Hoy yo los veo al lado tuyo escuchando la palabra. Hoy los veo con los jóvenes porque para lo que el hombre es imposible, todo es posible para Dios. Yo creo que si tú no reflejaras un verdadero cambio, si tú no reflejaras el verdadero, el verdadero amor de Cristo en tu vida, ellos no podrían tomarse, digamos, eh, el anhelo de llegar a ser como tú. Sin un pasado tan incendiado como el tuyo. Simplemente decir, bueno, ahí está Dios en la presencia de papá, estamos viendo su cambio, hoy entendemos, y yo sé, eh, Faustino, que están escuchando tu testimonio y ahora te van a comprender mejor. Ellos deben entender, como todos los jóvenes, que lo único que buscamos los adultos es que no cometan los mismos errores, que no los cometan, porque si buscan un futuro hermoso, un futuro lleno de propósito, un futuro de paz. Realmente tienen que apegarse a lo que dice la palabra. Y tú saliste adelante porque te apegaste a lo que dice la palabra. Yo salí adelante porque me apegué a lo que dice la palabra. Todos los que estamos aquí es porque nos apegamos a la palabra que podemos dar testimonio. Adelante Faustino, realmente nos gozamos. Gracias a Dios, porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Así que Sergio, aparecete por ahí en pantalla, ora por Faustino y agradece a Dios por este día.
0: Sí. Padre, es en el nombre de Jesucristo en quien agradecemos, Señor, el, el poder, Señor, ser ministrado, Señor Padre, con el testimonio, Señor, de la vida de Faustino. Conocemos, Señor, Padre, ahora, Señor, todo lo que él ha transitado, Señor, y eso nos lleva, Señor, a, a admirarte cada día más, Señor, porque nunca pierdes el control. En cada momento, Señor, tú estuviste ahí, Señor, como, como teniendo a Faustino como un apartado para ti, Señor, y en su momento, Señor, lo trajiste con lazos de amor a él, y eso te lo agradecemos, Señor, porque... No solamente es él, sino sus hijos, Señor, y sus generaciones, Señor. Sabemos que hoy, Señor Padre, están en tu voluntad, Señor, y en tus propósitos, Señor. Bendecimos este tiempo, Señor, y sabemos que aún todo lo que Él, Señor pasó, todo lo que él eh, eh, da testimonio ahora, Señor, servirá para que otros, Señor, sepan que en Jesucristo hay una salida, Señor, hay una esperanza, Señor Padre, para cualquier circunstancia, Señor, por la que ellos atraviesen, Señor. Te honramos y te bendecimos a ti como Señor de todo, Señor, en nuestras vidas, en el nombre de Jesucristo. Amén.
1: Amén, amén. Bueno, pues agradecemos a todos los amigos, a todos los hermanos que están conectados. Agradecemos al Señor que lleve la señal hasta Indiana, que lleve la señal hasta Italia y hasta donde él quiera. Así que bueno, gracias a Dios por todo. A él le damos el aplauso, a él le damos la gloria y el honor. Así que bueno, nos despedimos con un abrazo y un beso muy cariñoso a todos y nos vemos el próximo martes.
0: Ay. Bendiciones a todos. Adiós,
4: Adiós. bendiciones. Bye.
1: Bye, David. Ay,
0: bye. Ay, un abrazo.
1: Adiós, Josué. Ay,
4: pastor. Adiós.